0: 1945. gada 29. aprīlī, kad sarkanā armija atradās vairs tikai kādu 300 metru attālumā no Führera bunkura, Adolfs Hitlers nodiktēja savu politisko testamentu. Bojā ejošās impērijas vadonis, kurš to brīdi jau diezgan noteikti bija izšķīries par aiziešanu no dzīves, izrīkojās ar pēdējām savas varas paliekām, ieceļot nākamos valsts vadītājus un sodot tos, kas pēdējā brīdī bija izrādījušies neuzticami dažus stundu laikā no fīrera līdz par ienaidniekiem bija kļuvuši gaisa spēku komandieris un oficiālais hitlera vietnieks hermanis geyrings un ss šefs Heinrichs himlers Pirmais bija nosūtījis Führeram pārsteidzīgu telegrammu, paužot vēlmi pārņemt varu, otrais, kā izrādījās, jau vairākas nedēļas bija mēģinājis bez vadoņa ziņas uzsākt slepenas miera sarunas ar rietumu sabiedrotajiem. Kas attiecas uz varas mantiniekiem, tad par nākamo valsts galvu, prezidentu, Hitlers iecēla jūras spēku virspavēlnieku lieladmirāli Karlu Dēnicu. Izcilajam kara jūrniekam tagad piekrita nepateicīgais uzdevums līdz beigām palikt pie grimstošā reiha kuģa stūres. No 17 nācijas līderiem, kurus Hitlers bija piesaucis savā testamentā, Dēnica kabinetā patiešām iekļāvās tikai grāfs Švērins von Krosiks kā premjerministrs un lauksaimniecības un pārtikas ministrs Bake. Vēl tajā darbojās vairāki līdžšinējie ministri – špērs kā rūpniecības, zelta kā darba un sociālo jautājumu, Dorpmillers kā transporta un sakaru, bijušais ministrijas ierēdnis Štukarts kā iekšlietu ministrs. Par valdības mītni kļuva karaflotes akadēmijas ēka Flensburgas pilsētā pie pašas Dānijas robežas, tāpēc Dēnica valdību mēdz dēvēt arī par Flensburgas valdību. Jau pirmā maija vēlā vakarā, kad admirālis Dēnits par radio paziņoja Vācu tautai par Hitlera pašnāvību un jaunās valdības izveidošanu, šī valdība kontrolēja vairs tikai teritorijas Skrandas, Vācijas, Ziemeļos un Dienvidaustrumos. Wehrmachta rokās vēl bija arī Dānija un Norvēģija, daļa Austrijas, Nīderlandes, Čehijas, Ziemeļitālijas, arī Kurzeme. Faktiski vienīgais reālais šīs valdības uzdevums bija vienoties ar uzvarētājiem par padošanās noteikumiem. Flensburgas valdība apzināti vilcināja sarunas, lai pēc iespējas lielāks skaits Vācu karavīru un arī civilo bēgļu paspētu nonākt valsts rietumdaļā un paglābtos no padomju gūsta un okupācijas šausmām. Taču sabiedrotie drīz atšifrēja Vāciešu nolūkus un ģenerālis Eisenhowers piedraudēja, kas slēgs fronti un piespiedīs visus padoties Krieviem. Vācijas kapitulācija, kā zināms, notika divos piegājienos 7. un 8. maijā, taču Flensburgas valdība vēl kādu brīdi mēģināja funkcionēt, un arī rietumu sabiedrotie sākotnēji apsvēra vai neizmantot to Vācijas pārvaldīšanai. Tad 20. maijā padomju oficios Spravda publicēja ārkārtīgi Niknu ievadrakstu, kurā jau jūtami vēdīja augstā kārda vesma. Pravda sunīja Flensburgas valdību par Dēnica bandu un vainoja fašistiskās aprindas rietumos par mēģinājumiem vienoties ar bijušajiem hitleriešiem kopīgai cīņai pret padomju savienību. Līdz ar šo Maskavas vēstījumu Flensburgas valdības liktenis bija izlemts. 1945. gada 23. majā Dēnicam un viņa kabineta ministriem tika paziņots, ka valdība tiek likvidēta un viņi paši arestēti. Divas nākamās nedēļas Vācijā teoretiski nebija nekādas valsts varas, līdz uzvarētāji paziņoja par teritorijas sadalīšanu okupācijas zonās